0: Einen wunderschönen guten Tag. Das paradoxe Leben geht weiter. Lass uns doch mal mehr darüber sprechen, denn es ist doch total spannend, dass wir eigentlich total paradox leben. Wir wissen viel, wir machen es nicht. Ähm, wir können es nicht machen. Wir können es nicht aus uns heraus machen, weil wir es vielleicht gar nicht wissen. Und doch wissen wir so, so viel und haben aber den Zugang dazu nicht. Und lass uns mal genau auf diesen, diesen psychischen Effekt schauen. Ja? Wir haben All diese Erinnerungen in uns, all die Erinnerungen, die je da waren, all die Erinnerungen, die ähm, unsere Vorfahren sogar erlebt haben. All das ist in uns und all das sorgt immer wieder für eine Reaktion, wenn wir im Außen sind. Ähm, zum Beispiel hatte ich zu Beginn der Corona-Zeit ganz viele Bilder zu der Pest in meinem, in mir, ja. Dabei war ich natürlich nicht vor Ort, als die Pest aktiv war, beziehungsweise auch nicht jetzt in irgendwelchen Ländern, wo sie gerade vielleicht doch ab und zu mal zu finden ist. Tatsächlich, sie ist ja nicht ganz ausgerottet. Ähm, aber doch ist es so, dass diese Bilder da waren. Und es ist ganz spannend. Wir geben über Jahrzehnte immer wieder Bilder mit. Und so haben wir vielleicht sogar auch Kriegsbilder in uns, die wir aber nie erlebt haben die nicht in uns sind. Somit haben wir einen anderen Bezug dazu, wie jemand, der den Krieg selber miterlebt hat. Meine Schwiegermutter sagte mir was ganz, ganz Weises und ich mag es so gerne mit ihr teilen. Sie sagte mir, weißt du, für euch ist das viel, viel schlimmer. Für uns ist das nicht so schlimm. Wir haben den Krieg miterlebt. Wir haben eine Hungersnot mitbekommen. Wir haben so viel Schlimmeres miterlebt sie es ist es kein Problem. Das Einzige, um den sie sich Sorgen macht, das sind wir Kinder. Um sich selber nicht. Weil sie so viel Schlimmes aber auch erlebt hat und weil sie weiß, dass sie es überleben kann, wenn sie es überleben soll. Das ist ein ganz, ganz spannender Bezug dazu. Und wir haben es aber nicht erlebt. Stimmt, ich habe überhaupt nichts erlebt. Bei mir war immer alles Friede, Freude, Eierkuchen. Und selbst der der Mauerfall oder die DDR war viel zu weit von mir entfernt. Ja, so, mit Stadtbach bis dorthin war, ein Stückchen weiter. Da, da habe ich überhaupt gar keinen Bezug dazu gehabt. Und ähm, das ist auch vollkommen in Ordnung, ja. Und jetzt kommt so etwas und ich erlebe es viel, viel enger mit. Ich erlebe Menschen mit Masken. Ich gucke gerade Filme und denke mir, die sind doch viel zu nah aneinander dran. Die tragen doch gar keine Maske. <lacht> der kommt nach Hause und wäscht sich nicht direkt die Hände. Das ist für mich ein, ein totales Unverständlich. Warum, warum macht er das so? Für mich ist es gerade ganz, ganz spannend, diesen Switch in meinem Kopf. Da ist gerade eine Realität. Und dann gucke ich mir die Realität an und gucke mir das an, das Masken tragen und, und, und. Das ist auf der anderen Seite so, so fern, Das ist noch gar nicht da. Und doch ist es schon da. Und ich glaube, es wird auch so bleiben. So wie das Kondom am Ende des Tages auch geblieben ist. Es ist auch nicht weggegangen. Aber es ist noch nicht ganz in meinem Kopf drin. Weißt du, was ich meine? Auf einer mentalen Ebene bin ich noch sehr weit davon entfernt. Und doch sind viele Bilder in mir. Ich glaube, wir wissen einen Teil von uns. und Wir sind auf der Suche nach immer mehr und mehr Wissen. Doch auf der anderen Seite wissen wir gar nichts. Auf der anderen Seite sind wir uns dessen, was da wirklich passiert, überhaupt nicht bewusst. Wir sind uns nicht bewusst, warum wir wissen, was für uns gut ist und genau das Gegenteil machen. Oder? Bist du dir dessen bewusst? Warum wir hingehen und wissen, dass als Beispiel dieses große Weihnachtsessen uns überhaupt nicht gut tut. Aber weißt du, wir machen es trotzdem, weil wir es uns gönnen, dass es uns nicht gut tut. Es ist Unfassbar paradox. Und ich frage mich, warum wir das Wissen erst dann anwenden können, wenn wir es auf einer anderen Ebene verstanden haben. Und genau darum geht es. Wir müssen es auf einer anderen Ebene verstehen, um dann dahin zu kommen. Ja? Ich habe dieses Wissen über Ernährung, ich habe mich schon lange, schon immer damit beschäftigt, weil ich halt immer dazu geneigt habe, relativ schnell zuzunehmen und das für mich nicht wollte und da viel für mich dran getan habe. Ich habe drei Kinder bekommen, dreimal 25 Kilo zugenommen, dreimal 25 Kilo abgenommen. Ja, also allein schon nur damit habe ich mich echt viel auch mit Ernährung auseinandergesetzt. Es fiel mir übrigens immer schwer abzunehmen. So, es war immer viel durchhalten, es war immer viele Phasen, wo es überhaupt nicht funktioniert hat, wo ich echt deprimiert war, ähm, wo ich es wieder sein gelassen habe, wo ich noch einen Anlauf und noch einen Anlauf und noch einen Anlauf und dann hatte ich mal Glück und dann hat es mal funktioniert. Also ich habe echt viel Kampf dahinter mir gebracht. Fakt ist aber, dass ich dann angefangen habe zu fasten und nur den Fokus auf meine Gesundheit hatte. Es ging nur darum, meine Allergien loszuwerden, weil ich einfach an einem Punkt war, wo wo ich ganz im Ernst wusste, dass ich keine Medikamente mehr einfach nehmen kann. Das heißt, wenn ich schwer krank werde, dann ist das nicht einfach, an ein Antibiotika zu nehmen, weil das Antibiotika mit Maisstärke versehen ist und ich auf Mais nur mal reagiere. Das heißt, es war mir bewusst, wenn ich krank werde, habe ich ein tierisches Problem. Und das wollte ich nicht. Und daraufhin habe ich gefastet. Und daraufhin habe ich das gemacht und habe auf einmal, und das ist so spannend, es hat sich auf einmal alles verändert, weil über das Fastenbrechen habe ich gemerkt, oder habe ich das Wissen, was ich hatte, an meinem Körper erfahren. Ich habe es in mir erfahren. Ich habe gemerkt, dass wenn man beim Fastenbrechen drei Weizenbrötchen hintereinander isst, weil sie gerade so lecker sind, dass das einem überhaupt nicht gut tut. So Und ich habe einen Monat später festgestellt, dass eine Pizza mit Weizenmehl mir überhaupt nicht gut tut. Und ich habe nach längerer Zeit festgestellt, dass mir Milchprodukte und gerade auch Käse überhaupt nicht gut tun. So, ich habe das Gleiche mit Zucker gemerkt. Ich glaube, ein halbes Jahr später habe ich mit Zucker gemerkt. Ich dachte mir, weißt du, wenn ich schon Zucker weggelassen habe beim Fasten, dann fängt man damit nicht einfach wieder an. Das wäre blöd, wenn man einmal den Entzug hinter sich hat, ja. Wie auch immer. Nachdem ich dann einmal, aber nach einem halben Jahr dann so einen Zuckerlust bekommen habe, habe ich gemerkt, dass was ich weiß, dass Zucker mich persönlich verändert, dass es mein Leben verändert, dass es meinen mein, mein Charakter zum Teil, okay, mein Charakter nicht, aber mein Gemüt irgendwo verändert. Ja, wie ich mich fühle und wie ich auch bin und wie ich mich auch anderen gegenüber zeige. Also habe ich es an mir gemerkt. Und der Witz war andere haben, es auch gemerkt. Und wenn du so etwas lernst, dann ist für dich klar, dass du so einen Scheiß nicht machst. Also das ist für dich dann klar, das ist für dich, für mich ist es vollkommen klar, dass ich keine Nudeln essen würde aus Weizenmehl. Für mich ist das vollkommen klar, dass ich kein Brötchen essen will. Und egal, wie oft ich darauf Lust habe, ich habe die letzten Tage echt viel Lust auf Brötchen und Brot gehabt. Es ist für mich klar, dass ich das nicht esse, weil das nicht gut für mich ist. Und das ist ein anderes Wissen. Und genau das ist es. Wir wissen das doch alle. Wir wissen doch alles, was gesund ist oder nicht, aber wir müssen den Zugang dazu bekommen, auch zu verstehen. Also nicht nur zu wissen, nicht nur verstehen, sondern auch zu fühlen. Wir sind bei dritten, beim dritten Element. Fühlen, was uns wirklich gut tut, ja. Erst nachdem ich verstanden habe, ich weiß das Kaffee. Also Kaffee ist schon hat schon Gesundheitspunkte, gar keine Frage. Aber die sind mit der Kakaobohne ehrlich gesagt ziemlich ähnlich. Ja, deswegen würde ich mich da jetzt nicht auf Kaffee versteifen. Kaffee ist so gesund. Das ist mit der Kakaobohne und den Bitterstoffen. Es ist sehr sehr ähnlich tatsächlich. Ähm Aber Fakt ist, dass die Kaffeebohne einfach Säure in uns auslöst. Ja, wir produzieren Säure, wenn wir Kaffee zu uns nehmen. Und ich habe immer viel Kaffee getrunken. Für mich war das vollkommen klar, dass ich das weiter trinke, auch wenn ich weiß, dass es vielleicht auf irgendeiner Ebene nicht gut sein kann. Erst jetzt, ich weiß gar nicht, sechs oder acht Wochen, seitdem ich keinen Kaffee mehr trinke, seitdem ich jetzt einen einen wundervollen Tee gefunden habe, ähm, einen wundervollen Stoff, dessen Namen ich nie aussprechen kann. Ich weiß nicht, warum auch immer. Der ist basisch, aber es ist ein auch ein pflanzliches ähm, Koffein. Aber wie gesagt, basisch und ein Koffein, was langsam wirkt. Ja, was nicht von jetzt auf gleich und dann hast du einen Abfall und deine Stimmung verändert sich, sondern was langsam wirkt. Ähm, erst jetzt habe ich begriffen, dass mir der Kaffee gar nicht gut tut. Und verstehe das nicht falsch, ich habe täglich Lust auf Kaffee. Ja, also es ist für mich wirklich, ich könnte mir echt wieder auch irgendwann mal vorstellen, nachmittags einen Kaffee zu trinken. Ich habe da mega Bock drauf. Aber ich weiß in mir, dass mir das nicht gut tut, dass es meinem Körper nicht gut tut, wenn ich übersäuert bin. Dass ich jetzt in meinem Leben zwar schon sehr von der Übersäuerung weg bin und sehr basisch bin, aber noch nicht so, dass ich es mir jetzt erlauben könnte, jeden Tag einen Kaffee zu trinken. Und deswegen lasse ich es weg. Es ist ein Wissen, eine Intuition aus mir heraus, die viel, viel stärker ist. Spannend ist dann, wenn ich dann mit Menschen spreche, die dieses Gefühl nicht haben. Ich spreche ja gefühlt wie ein Außerirdischer, <lacht> wenn ich sage, hey, klar, lass ich Kaffee weg. Klar nehme ich keine Weizenprodukte zu mir. Also natürlich auch keinen Zucker. Also vollkommen logisch, will ich auch gar nicht. Hey, jetzt mal ganz im Ernst, ich bin doch ein bisschen wie ein Außerirdischer, oder? Für dich wahrscheinlich auch. Natürlich, weil das so unsere Grundnahrungsmittel sind, die wir alle haben. Wundervoll, das ist immer mitten am Podcast. Wenn das Telefon klingelt, wir lassen es klingeln. Das ist real life. Also auf jeden Fall ist es einfach so, dass es doch total absurd eigentlich ist, aber eigentlich wissen wir alle, dass es das gut ist. Und auf der anderen Seite kommt man trotzdem kommen so viele Menschen nicht über diese Hürde hinweg, das zu verändern. Das war jetzt schon wieder viel wirrwacht. Ich bin aber schon über zehn Minuten und ich will gar nicht so lang werden. Ich lasse das jetzt mal so stehen. Vielleicht verstehst du mich als Außerirdischen. Vielleicht aber auch nicht. Vielleicht hast du es dir auch gar nicht zum Ende angehört, dann bist du jetzt nicht mehr da. Aber solltest du es dir angehört haben? Dankeschön dafür. Ähm, wenn du mich verstehst oder wenn du mich verstehen willst, kannst du mich sehr, sehr gerne anschreiben. Ich würde mich wirklich sehr, sehr freuen, dir ein bisschen, dich ein bisschen näher dahin zu bringen, dass du mich verstehen kannst. Das wäre mir ein großes Anliegen. Genau. So. Aber jetzt wünsche ich dir erstmal einen zauberhaften Tag, dass es dir gut geht und bis ganz bald.